0: 到底来咖啡馆攻一关狗系啥？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。好，最近疫情期间，只要遇到爸爸或妈妈，就是你家里有小孩的。大家都呈现一种有点快崩溃的状态，都说到底什么时候可以回学校？哎
1: 、欸，對,对对，没错。对，然后我们就说
0: 脑神，诶、欸，不是脑神经，应该是神经科，不是神经科，是精神科。精神科
1: ，对，精神
0: 科应该之后会有密切的涌入病患對
1: 。对，因为爸妈都有点快要崩溃了，这样
0: 。二十四小时跟小孩绑在一起，你都在干些什么
1: ？我，嗯，打小孩不是啊，看，<笑>照顾小孩。对、哦，我们都在拔屎拔尿每，每
0: 天就是要想。办法，因为我们的小孩才幼儿园嘛，<对>所以他没有什么功课，也没有不需要线上教学，对，就不用在线上上课了，对对，所以我们等于就是想着陪伴他。那我记得那一天<对>忽然宣布说，从明天开始就不上课的时候，我去接他的时候，老师就是一人发了一卷图画纸，差不多有一二十张的量，<对>然后就是说开始每天就是让他们在家可以画画。那因为保乐福小孩他是不拿笔的，所以他们的那个画笔其实是蜡砖，<磚>就一块一块很像小砖头这样子。对，然后就让他们画，然后每天回来就开始画得很勤，两三两三张这样在画。对，然后总不能一直画画嘛，总还是要想些别的事。对，然后我们就开始带他们爆米花。
1: 爆米,啊、爆米花就很方便嘛，对，然后捏蜜蜡、啊，对，捏蜜蜡，然后每天在打扫啊，
0: 然后搓那个湿毡，就把羊毛毡弄那个泡泡水，<对>然后让他在那边搓，也是一个方法。
1: 突然觉得我们快要可以变幼儿园老师，<笑>对，我们除了不会带他们成圈啊、唱歌跳舞这样以外，其实他们的活动我们都带着他做，就我、哦、靠，超累了。你要工作，然后你要你要你要没有，你现在没什么工
0: 作啊，你现在应该是心理累而已，所以你放宽心就好
1: 了。不，心理累也是很累啊，好不好？<笑>我们也是要去想<笑>想方法嘛。就像前几天在配那个咖啡的配方的时候，其实你的脑袋里面其实都在都在想这个味道，扎这个味道，这个陪度，加这個陪度可不可以？你有很多的组合的方式，然后结果孩子站在旁边，爸爸要陪我玩，爸爸念故事书，爸爸怎么样？哎、欸，我觉得
0: 最难的是你在烘豆的时候，因为我们烘豆的工厂其实跟家里是在一起的。<對>然后两个小男孩都想去帮爸爸下豆。<對>然后两个都，而且弟弟有时候会把 A 豆放到 B 豆去。啊、所以我们要紧盯着他。
1: 然后他们有时候因为是、呃、在生产咖啡的时候，其实有时候手啊是不尽量是不要直接触摸到咖啡豆，嗯、因为那毕竟是一个卫生安全的问题。那
0: 两只调皮的小手
1: 。对。我就一直看着他，不能不不能生下去哦，不能生下去哦，不能生下去。不能生下去啊，他他们这种年纪的年龄的孩子，你知道吗？就是你叫他越不可以，就
0: 十秒钟就忘了。对
1: 他，你跟他说这个界限在这里，他就永远要跟你跨过去，所以他手就是一直想要冲，一直想要那边冲。所以我就跟妈妈说：“你拜托，你可以把他支开吗？你可以带他去楼上做他可以做的事情吗？让我好好的把他轰完，然后处理完。”然后我们再我我再开始带他们，可以吗
0: ？然后妈妈也觉得很崩溃，然后就每天一直跟他们玩角色扮演，就是我当医生，然后他们当小病人，然后帮他看诊，反正什么都能玩，<對>就是帮你量血呀，帮你看一下额温，你要不要住院这样子，就一直在 cosplay
1: 。对，所以我觉得呃，孩子不上课，呃，孩子可能觉得好像。不知道他们感觉的信息是怎么样，不知道是雀跃了还是难过呢？我无法得知。但是呢，对爸妈来说，我觉得是一个极大的考验。而且，你觉得是一个觉得有点紧张？嗯，在梅阿诺你就是明明自己还要很多手边很多事要做，你还同时你还得去想你要带他做什么事
0: 。反正每天就是真的没有在干嘛，但是又觉得很忙，没时间
1: 。对我很忙，没时间。但是你问我在干嘛，我也不知道我在嘛。我好像也
0: 没在干嘛。
1: 对，然后每天。每天晚上洗完澡就是想躺在床上耍废，你什么都不想想，而且哦，实在是太累了。
0: 我我们如果七八点把它弄睡的时候，我跟你讲很累。我只要五点多我就觉得，就是看下午五六点我就觉得我好累，我好想即刻睡觉。可是等到我,我们七八点把它弄睡的时候，我忽然就觉得我生龙活虎，我觉得我鬼也精行都来哦。
1: 对啊，他就是很机车，因为他耳朵开刀，所以他就。不能陪孩子睡觉嘛，就是有一个合理正当的理由，不能不能陪孩子睡觉。他跟爸
0: 爸睡两个礼拜了，对
1: ，所以我就变成是那个陪睡的角色，所以我每天都比他晚一个小时下班，所以我就要陪孩子睡啊，帮他们唱歌，帮他们弄，帮、哦、我心情超好的。然后每天都让他先去洗澡，然后先躺在床上爽那样子，然后我就觉得哦，然后我每天早上，每天晚上，哎、欸，哄完他们上来的时候说哦，你下班家送哎，我已经
0: 在吹冷气，然后看剧。
1: 对，然后我,我就觉得好
0: 放松，他就想到你不是说你很想睡觉，之后忽然不知道为什么我精神都来了
1: 。对啊，超机车的好吗？<笑>然后我常常跟他说：“哎、欸，你今天这样比较好了，你应该换你跟他睡了。”然后他就在那边不行
0: ，因为我跟你讲，儿子好不容易才跟爸爸睡习惯了，就要让他继续睡下去。而且我的室友曾经讲过，他说孩子啊，就是尤其那个男孩子，一直跟着妈妈，就会感觉起来很有点。糯糯糯的感觉，就是有点很像妈宝妈宝，然后好像没有勇气做什么事都这样子，慢慢慢慢一点慢慢给。然后我们家室友老公就自己提出说，我觉得孩子就是要跟老公睡，因为跟老公睡，爸爸睡跟爸爸，哎、欸，对了，跟爸爸睡，就是要跟爸爸睡，跟爸爸睡的小男孩呢，就会越来越有勇气，然后知道勇往直前，有力量。这是
1: 一种观察啦，就是说像大宝也是，大宝在跟妈妈很黏腻的时候。
0: 弟弟还没出生，弟弟还没出
1: 生，然后他都跟妈妈睡然后妈妈跟妈妈很黏腻，你就会发现他常常非常爱哭，然后呢，做什么事呢，他都觉得、呃、我不行，我不行，然后我要找妈妈，我不所以因为妈妈是一种很柔性的象征角色，角色母亲的角色，嗯、然后你知道孩子一定都有恋母情节嘛，所以他会非常爱他的妈妈，但他不见得会爱他的爸爸，因为不会有恋父情节，但但父亲这个角色也很重要，他就是。必须要带着这个男，让这个男孩呢，让他有一点呃不一样的那种男性角色的存在。所以大宝的身上我就印证，当他跟我睡之后，其实他变得比较独立，而且比較,、嗯、比较敢去挑战一些事，比较敢去做一些事情，而且可以自己独立完成一些事情。而且他
0: 慢慢也比较崇拜你，比较黏
1: 你。对，所以。呃，如果今天也诚心建议，如果你想要你的孩子呢
0: ，儿子、儿子、儿子，身为爸爸，
1: 对，你是爸爸，你想要你的儿子呢，想要可以跟你更亲密呢？你就只要跟他睡就可以了。对对，
0: 更有更亲密，然后更独立。对
1: ，那当然在小宝的身上，我也发现说，因为小宝就是很黏妈妈，到现
0: 在还在黏呐、啊。
1: 对，就是看到妈妈还是三岁半了，对，还是一直黏上去，然后很多事情就很爱哭啊，或者是说很。很那种，就是很黏黏腻的那种。前几天刚
0: 开始你跟他睡的时候，其实他都有大哭。啊对啊，啊他就随便找一个点就大哭，嗯、其实他就是想妈妈而已。对，那你怎么安抚他
1: ？我怎么安抚他？哦，说妈妈不在，妈妈有多痛，你忘记了吗？<笑><笑>对，其实你会发现哦、喔，因为爸爸不太会很细腻的去处理孩子的情感。哦，这个时候有好处，因为孩子知他会知道爸爸不会理我这一块，他就自己会长大。嗯可是妈妈呢，永远都会觉得很照顾他内在。啊对啊，你有没有怎么样啊？你心里是不是难过啊？哦、你怎么了這樣子？麼了这样子，然后孩子就会觉得觉得想要很想要就是对，就内心就會开始觉得很想要依赖很想要依赖你，很想要跟你纠结。啊，重点是你跟他在那边纠结，他也没长大啊，对不对？哦、所以你当然要告诉他，因为爸爸不会理他嘛，爸爸就说啊，你就自己处理就好，不然想要怎么样？可是你有帮他,他按
0: 摩，你就帮他搓一搓。
1: 这个按摩这个是一个，因为他他习惯。他妈妈会帮他做这件事，嗯、那我只是依着前面的这个模式去帮他继续完成这件事。那你会发现，说当他按一些精油上去的时候，他会觉得很舒服。那他睡觉的时候，他会很快的入睡。嗯、那这、就是这、就是好事，我可以快点下班，有什么不好
0: ？真的哎、欸，好啦，<對>我们今天其实要跟大家聊的是所谓的老大情节。<對>就是说，当你们家有老二，我不知道最近疫情期间，应该很多人都感受到那种有手足的，就是刚刚一直骂骂好意，起怕来怕去。然后如果是独生子女，可能就要一直变换不同的花招陪伴他。<對>所以不论有手足<都>没手足，弄就跳没
1: 都很累，都很忙对都
0: 很累都很忙。对。然后像我们家就是永远一直上演小的一直追着哥哥打，反正不论用手打他啦，<對>用玩具打他啦，反正什么花招都有，因为。大的他能自主游戏，小的他没办法自主游戏。然后哥哥就是他的大型玩具
1: ，对，所以他只要
0: 哥哥在玩什么，或者哥哥有什么脸部表情，哥哥哀哀叫，他都觉得很爽快
1: 。对，所以他就觉得哥哥是非常好玩的一个玩具，对，以逗他为乐趣。对对，對
0: 然后就是疯狂的一直在打他，随便乱打这样子。对，那
1: 什么是老大情节
0: 、啊？老大情节就是说，当你们家里有老二出生的时候，那个原本及。所有宠爱以以于一身的那个老大，他就开始有一种爱被剥夺的感觉，然后可能他就会开始有一些焦虑的情绪等等。那其实就是有种家天下都被抢的感觉。你自己是老大，你有这种感觉吗？
1: 那、呃、当然有啊，你自己弟弟的出生，呃，当然这种记忆其实已经很很少了、啊，因为毕竟毕竟你那个时候可能是独享整个父母给你的爱嘛。嗯，所以你你觉得突然多了一个竞争者，你当然会觉得有点不太愉悦啊。对对啊，
0: 今天讲这个议题也是来自于我们的一个咖啡粉 Anita， 她就觉得很想了解这个所谓的老大情节，我们有怎么去处理？我我觉得我们也不是亲子教养的专家，我们只是说<對>、呃、分享，可以跟大家分享，因为刚好我有大宝跟二宝，对，那在。二宝出生的时候，我怎么去照顾老大的心灵的这个区块，<對>我就提供了一些简单的方法给大家。你那时候怎么做？呃，主要的话，其实就是在他。呃，弟弟快要出生在肚子里的时候，我就会常常跟老大做一个预告的动作。我就会跟他说：“妈妈肚子里有小宝宝。”然后等到他来的时候，因为你会经历坐月子，你去生产的时候，你绝对不可能顾你的大宝，你一定要托给别人，可能就是阿公阿妈之类的，啊、或者是爸爸之类的。那那时候我们是计划要托给阿公阿妈
1: 。那因为他
0: 每天都跟我们黏在一起，<對>那时候其實他没有办法跟阿公阿妈去过夜的。对。那所以我每天都跟他讲说：“呃，那时候妈妈会去。”光田医院生小孩有三十个按摩嬷，当然他不太理解。对，但是你就跟他说会有好多天的时间，就是必须要让阿公阿妈照顾你。那你可能阿公阿妈会带你去哪里？让他先有心理建设。说阿公阿妈会带你去田里看咕咕鸡。然后就是阿公阿妈会照顾你。这个大概
1: ，这个大概讲了半年有，差不多一直预告到六五六四五个月开始有一点看到小小腹的时候，他知道里面有弟弟的，或者是有有下一个小手足的时候，我们就开始一直跟他讲，一直讲。然后，
0: 但很有趣的是，他一开始还似懂非懂，而且年纪还比较小，两岁对左右，一岁八两岁左右。他通常都想说好好好，结果你知道等到。
1: 越近的时候，他就过了八九个月，
0: 对，过了八九个月，他也长大了。对，他忽然就开始，你快要生了，他就跟你翻口供說，说我不要
1: 。对啊，这这这这是他、啊。对，啊、然后我心
0: 里就很焦虑，一直跟我的室友说怎么办。他最近开始每天晚上都跟我说，他不要去跟阿公阿妈睡
1: 。但是我就跟他说，哈，其实还是要跟他继续讲，因为他一定会觉得不舍，因为他知道越来越接近了。嗯，对。可是后来这个这个心理建设做了之后，其实也蛮好的，就是说。他当我们真的哦、呃，就是确定今天就要去生的时候，其实他就很自主的就知道说，<對>哦，我要跟着阿公阿妈。哎、欸，他真
0: 的会瞬间长大，你也不知道为什么。对
1: ，他就说，嗯、啊，我没关系，我可以跟阿公阿妈睡了
0: 。对，然后他到医院来看我们的时候，也不会说黏着哭什么也没有，他跟妈妈走，他就跟着走了。对。然后那时候我先回家几天，因为弟弟还在小儿加护中心，那我就先回家，<对>还没进月子中心。那后来他来房间看我的时候啊，我就想说，哦，好几天没跟他睡，我就说今天要不要跟妈妈睡？结果他居然说不要、欸，哎，拒
1: 绝你。
0: 他拒绝我，他就跟我说我要去找他公睡
1: 。结果哭的，我觉得哭的。哭的不是儿子，哭的是妈妈
0: 。对，我就想说他怎么这样？我们这么多天已经去生了小孩，一个礼拜回来了。对，那我想说今天妈妈刚好在家里，还没进月子中心。那你跟我一起睡，他居然说不要哎、
1: 欸。对啊，他不要你了
0: 。好了，这就有点失落。但是有一件事情还蛮重要，就是说我们其实有准备礼物给哥哥，但是不是以爸妈的名义送给他，<對>而是以弟弟的名义送给
1: 他。就是说，我们从我们从这个这个他要出生前，我们就把这个礼物先准备好了。那没有没有
0: 没有啦，其实你忘了，那是我月子中心的时候，哎、哦，不是在月子中心，就是我出
1: 来的时候吧。对
0: 我出我生完好像还没一个礼拜，我们跑去市场买
1: 对、啊。对啊对啊对啊，骑摩托车。对对，对没那事前就准备好了啦。是吗？对啊，我记得事情。你我们去菜市场买的、欸，你月子中心你又没出，你还没去月子中心中，就是还没去月子中心的时候、啊、你没有出门呐、啊
0: 。我我们偷偷背着我妈出门，你忘
1: 了？那是你，那我<笑>你我你一要现在讲也可以啊。对啊，所以。反正就是这这种，反正就
0: 是你把礼物准备好。对
1: ，然后我们就用一个方式，这也是一个前一个一个资深家长给我们的建议，嗯嗯就是说你一定要把这块处理好。<对>所以我们就用呃买了一个很像很像火车的玩火车,火车轨道的玩具给他。对对对。然后我们就跟他说，呃，这个是弟弟从呃星星殿堂上面就是带下来带给,你的带,给带给你的见面礼，他送给你的礼物，嗯、然后让他知道说，其实弟弟是很。爱他，爱他的，他的对对，然后。就是让他送给他这样子，对。结果那个玩具
0: 我们拆开给他玩的时候，跑两圈之后，那个火车就坏了。这就是塑胶玩具实在有够烂
1: ，所以不要买塑胶玩
0: 具。对，然后就坏了。然后坏的时候，我们就跟哥哥说：“呃，没关系，因为弟弟可能因为我们家弟弟是低体重儿，我们就说哦，可能弟弟弟弟他很轻，所以他背包背这个背包的时候不小心跌倒
1: 了，对。所以
0: 火车就很快就坏掉了。但是没关系，这是弟弟的心意，坏掉了还是可以玩
1: 。对，所以他也玩很久啊。对，他也玩。一阵子，而
0: 且这个火车就跟他之间，就是变成弟弟跟他之间一个蛮重要的连接。对，嗯，对。然后再來就是有一些绘本，你可以去找一些绘本，就是当有手足来的时候，你可以把这些绘本就是念给你的大宝听
1: 。对、啊，所以当他们两个开始，因为他们毕竟他们也不是自愿说，我今天就是要你当我弟弟嘛。我也不是今天一生下来你就是一定是我的哥哥，嗯、所以他们从头到尾都不认识。那你要怎么去帮他们建立这个连结？所以父母这个时候的角色就很重要了。除了前面的见面礼，我们就是念的故事嘛，嗯嗯、欸，说一些绘本给他听，增加他对于弟弟这个角色。诶、欸，我现在有弟弟了，嗯、那我应该扮演什么样的角色？我可以怎么样跟他互动？那毕毕竟弟弟还是婴儿嘛，所以他什么都不懂
0: 。然后后来慢慢的，我就开始会讲他们手足之间的故事。当然，这故事是我自己编的。那我那个故事大概的内容就是说，呃，就是有两个，一个叫做小恩，一个叫小浩，他们叫玉恩跟玉浩嘛。那我就把那个名字稍微改一下，又有一点像，就是他们在星星殿堂的时候，他们两个一起住在一个小房子里面，然后他们怎么样被天使选上了，然后第一个先去投胎，然后第二个再来投胎的这种故事。然后，其实这个故事，我觉得对老大在那一阵子其实是蛮滋养的，因为他那时候已经三三四岁了，岁了对，三岁,三岁多，他其实已经对于故事是蛮能够理解，可以进到他的内在的。嗯嗯嗯、所以我就开始用这个星星殿堂手足的故事，这个是我自己编的。然后也有一些故事是属于就是针对有手足来了的故事，那你们也可以在网络上去做一些寻找，嗯。
1: 对啊，所以再来就是，其实哦、呃，因为孩子一开始都是跟着妈妈睡，嗯、那他也会很希望回到跟妈妈在一起。哥哥，<對>哥哥那
0: 时候因为本来跟我睡<對>啊，但是弟弟一回来之后要喂母奶，然后晚上我哇哇哭，所以他就被拆开，对，哥哥就去跟爸爸睡，
1: 所以他只能跟我睡。那这时候其实还是要一点角色互换，嗯、就是说，我有时候也是父母之间要稍微轮流，嗯、让大宝去，呃，也可以跟着。妈妈去睡一天，然后爸爸来陪小宝。那当然还是有喂母奶的时间，所以时间到，他们可能也睡着了，那再换过来。嗯，对。我们那时
0: 候的做法是这样子。<對>那因为那时候我们有发现哥哥开始其实他很像还是很需要母爱，因为毕竟他才是一个三他三岁多了，两岁半当哥哥嘛，两岁八两岁八个月当哥哥，嗯、然后弟弟开始回来之后他、嗯。就是还没三岁，接近三岁，其实还是很需要妈妈的爱。然后那时候我就会陪她睡，但我睡前我会跟她讲，就会跟她说，因为弟弟他还很小，还要喂奶奶，所以妈妈会陪你睡。那讲故事给你听，等到你睡着了，妈妈就会再去给弟弟喂奶奶，爸爸会再回来陪你。这个东西都是先跟他预告，不要让他一早起来忽然觉得为什么妈妈变成了爸爸，那他就觉得晴天霹雳这样
1: 子。对，所以呃，这个预告其实对孩子来说也蛮重要的，那他很清楚让他知道说，呃，我还是爱着你的，然后我有一个很完整的时间可以陪伴你，嗯、但是因为有一些呃还是要喂母奶的关系，弟弟还是要吃奶奶，所以我们还是会离开。对这种预告性的东西，对孩子来说，他是一个安全感的建立。那他不会说，哎、欸，其实是不会让他觉得说，呃，今天是弟弟抢了我的妈妈，或是弟弟抢了我的爸爸这种感觉。好<對>，所以呃，一要处理大宝的这种那种就是这种情节的时候，一定要很小心的去细腻的去照顾他这种心理的这一块
0: 。对，真的，因为小的总是长得比较可爱。而小宝宝一定是比大宝宝来的可爱嘛，这不用讲。所以小宝宝就是特别能得到大人的爱，所以其实你真的要很有意思，要多去抱抱那个大的，就是大的跟小的一起跑过来的时候，你一定要记得先抱住那个大的，然后小的先在旁边等。
1: 对,对啊，这时候其实其实这也也蛮有趣就是那时候在月子中心，其实那个护理师就给你一些比较呃一些建议嘛，嗯、就是说你同时有大小宝。那他那时候，我记得他还跟你说了一句很重要的话，就是说，其实你这时候不应该去看这么关注在小宝身上。小宝只要给他时间到吃奶，然后他有正常的一个作息跟状态，这样就可以了。你真正应该关心的是把大宝的状态给处理好。你应该去看着大宝，嗯、而不是只是关注着小宝。那只要你把大宝处理好，小宝会自然的去跟着他，以后慢慢长大之后，他就会跟随他。
0: 对，所以，我们常常跟大宝说，你是我跟爸爸的第一个宝贝，然后弟弟是第二个宝贝，让他觉得哦，就是我们，他还是永远就是我们的第一个宝贝，这是不会变的。啊、然后再来，其实就是当小宝回来的时候，大宝其实也会想要去帮忙照顾。<对>然后有一些爸妈或是阿公阿妈可能会流于很紧张，就觉得怕他把小贝逼<以>对，可能就是怕手不干净啦，或太不能控制力道，所以就会常常。大的只要去摸小的，就会大惊小怪，或者是那我觉得哎哎、欸、不可以，然后就反而让大的会觉得很挫败
1: 。哎<對><那>、欸，我觉得那是一种觉得你现在是觉得我不能摸他吗？嗯，对，那他是有多宝贝吗？那我以前不是你的宝贝吗？就产生竞争心理。嗯，那当他产生竞争心理，他就觉得这个外来者，这个突然加入我们家的外来者，他是敌人。所以是大人造成的这种敌意。对，小朋友怎么会有敌意？他不会有敌意啊，嗯、一定是大人在无形中的一些说话、言语或氛围，造成他有敌意。这时候他就会开始，你看，有不常,常会有人听说，哎、欸，那个大宝会偷打小的，大的会偷打小的。嗯、那为什么会偷打小的？一定是这个环境或者是这个氛围，造成他有一些些受伤或者是一些不舒服的状态，他才会呃。偷捏啊，这种状况
0: 。对，所以我觉得家里的大人真的要很注意，不论是大人或是长辈，你千万不要在孩子的面前说：“哦，你看弟弟妹妹长得比你可爱，然后你现在就不可爱了。<對>”然后或者是说你大的你就应该怎么样
1: ？对，其实我以前很很不喜欢听到一句话，就是“啊，你是哥哥，你要让弟弟。”嗯，因为我觉得这对大人来说，我说啊。其实我也是小孩，我为什么要让他？这当然是后来想的、啊，可是当时的我，我自己会觉得很纳闷，因为毕竟我自己是，而且你会觉得说
0: ，明明就是我先拿到的
1: ，对，就是我为什么要让他？我有理啊，我先拿到的东西，为什么我现在要给他？然后他就会说，哎、欸，爸妈，通常长辈就会说，啊，他比较小，你就你就给他嘛，我也要玩啊，那我我算什么？嗯、好，所以这个时候。偶尔这种竞争比较的心理，千万不要去呃觉得说一定要给小的，小的不一定都是对的。
0: 小的通常啦，老二他的竞争性很强，因为他一出生之后就有一个大的在那边分割了爸妈的爱，所以我觉得老二的特质通常都是竞争性很强，他很会。可能就会有一些小聪明，或者他很会看人眼<对>脸色。然后因为他是小的，他就会用一些方法去得到大人注意力，包括就是哭闹。因为小的好像就是天生有哭闹的权利，<对>所以这时候在作为大人的时候，有时候我也常常提醒自己：小的哭得很大声，不一定大的就要让他。当然，有时候我们会跟哥哥商量说：“哥哥。”可不可以一个分他可以吗？对，然后让他准备。那我会跟弟弟说，你要必须等哥哥准备好，哥哥不一定会给你，你可以跟他商量，但他不一定会给你。这是我从小一直跟弟弟讲的。对，但是弟弟他因为手脚奇，还是很喜欢去。就是打哥哥弄哥哥，对啊。然后这个时候，其实我我是觉得也蛮头痛的。爸爸，你怎么处理这些手足纠纷
1: 、嗯啊？手足本来就是会打架，这是不是很正常的嘛？那你我通常就觉得说，有一天我真的受不了，我就不想理他，我就躺在旁边，我就不想理他，当做没看到。然后大的就挨，啊小的就也一直打，打得很爽这样。大的就大的就是呃，就是逃啊，然后跑啊，然后可能阻止他，然后就怎么样？但但是你会发现，大的在哀的时候，其实他是在讨救兵。嗯，那他如果一直来跟我你讨救兵，他就没办法独立去完成跟弟弟的和解，或跟弟弟去处理这种冲突的事情。所以我后来就选择我不理他，然后我也不讲话，但是我关注他们有没有做一些违，就是听一下有没有做违。有没
0: 有老皮灰呀？什么的？欸、对,对,对
1: 。可是后来你发现，过了一分钟之后，他们又开始讲话了，他们又继续讨论出他们自己可以相处的模式。哎，嗯、欸，那反而不与他，反而有更有结果。以前我们都很急于的想要去赶快处理他，就是说，
0: 就去介入帮他调停。哎哎
1: 、呃，你不可以怎么样？你不可以怎样啊？你不可以怎么样？就后来我就不说话，不说话，他们反而自己可以处理、欸。哎。那你不觉得很奇怪吗？那你干嘛要说话？你那么浪费唇舌，所以我后来就选择把耳朵关起来，然后就这样子当做没看到啊。你们可以处理，等到你们真的完全不能处理，已经哭天抢地，或者是已经已经觉得就是不可开支，不可就是已经完全没有办法再合作的时候，这时候我再出现，那我们再来处理就好了
0: 。对，可能就是已经有出现鬼吼神嚎了这样子，對對對鬼哭,哭
1: 鬼哭神嚎啊，对，對鬼
0: 哭神嚎的时候對對對再进去，對
1: 再再,再去处理就好了。
0: 对，<那>或者是他真的已经不行了，就是已经看到有人拿东西要打人了，这就不行
1: 。对，就是至少是他一定不能伤人啊。嗯，<對>但是
0: 如果他们两个只是在那边拌嘴啊、大吼大叫啊，就让他们、啊、打来打
1: 去啊、拍来拍去，这个抢过来，那个抢过去啊，那你就让他抢啊，对他不是很正常，一定会抢了吗？
0: 其实这个这个倒是也是真的是啦，就是我觉得不要太快的去介入他们的纷争。<对>有时候每次觉得太快介入之后，都是爸妈搞得自己很精疲力尽
1: 。你每因为你每天有处理不完这些事，真的
0: 处理不完呢、欸，<对>就是从早到晚，然后你一直介入，然后你自己最后，其实我跟你讲，最后生气的就是我自己
1: 。对啊，你自己在那边气的要死，我自己气的要
0: 死。我说你们两个到底要怎样？对，结
1: 果跟你讲，下一秒钟他们两个又开始讲话，然后又很好，然后你就觉得我为什么要生气？对，对所以没有必要。哎、欸，这防疫
0: 在家这种事，真的层层出不穷。真的、欸那個、
1: 超多了，每个爸妈来分享说啊，几家一地吵、啊，一地玩 gay， 然后这个斗那个，这个斗那个，然后每天都一直大概几百几百回的上下吵，这是很正常的。<對>好，所以这个也是提供给他建议啦，我最后的方式是，只要他不伤人，你去吵，那我把我耳朵关起来。嗯、你不能处理再来找我。那通常这种情况会慢慢的，他们可以找到自己的模式，那就很好了。你会发现他可以安静个二三十分钟，哎，哇，太开心了，真的。所以，呃，当小的出现的时候，大的通常一定会有一些心理的不平衡
0: ，他可能会有退化的行为，
1: 对，一定会有退化的行为。我觉得这是
0: 每一个每一个爸妈应该都会发现，当你家里有二宝三宝出现的时候，大的孩子开始会出现一些行为的退化，例如他就是想学小 baby 一样。和奶奶或者学小 baby 一样哭哭，
1: 对，所以这个时候其实他的一个心理需求其实很简单，他只是觉得哦、呃，为什么他哭的时候会得到你的关爱？那他也想用这个方法，他也想用这个方法，<愛>对，来跟你所爱。然后这
0: 时候你可能就会说，你那么你已经那么大了，你不可以这样子。对，我们曾经也犯过这个错、哦。对，那後,后
1: 来慢慢发现说，其实不是，他是在释放出一些讯息，他需要爱的讯息。嗯。对，所以这个时候
0: ，如果你没有解读到，你没有解读到，你可能就会那时候，像我，我印象蛮深刻，我们那时候就会说，哥哥，你不能这样哦、喔，你这样没有长大，不能上小一哦、喔，因为他今年要上小一，然后那时候大班的时候對對對又会出现退化，那个退化其实对，那个退化其实不是说。他过了之后就没有了，他可能是一阵子就会出现，<對>因为当他觉得不平衡的时候，<對>或要索爱的时候，他又会再出现退化的行为。<對>然后那时候其实我们就是有时候被他们搞得很烦，就会开始有点像是半恐吓哥哥，就说你这样不长大哦，你这样就不能上小一了、哦。<對>我觉得这样的其实是蛮不好的
1: 。对，所以我们后来都会不尽量不要这样跟他说了，<對>因为我觉得这样说其实也是一个。
0: 呃、威胁<脅>，威
1: 胁啦，<對>就恐吓威胁的方式，所以我们都会尽量的去委婉的，然后去告诉他。然后我们知道说，他其实现在正在需要我们关心他。那那那一个阵子，我们就会特别把注意力去放在身上，看他需要什么，<对>然后对给他。开
0: 始会跟哥哥说，因为有时候弟弟真的是太顽皮了，我们就会跟哥哥讲说：“哥哥，我们要一起帮助弟弟长大，因为弟弟他还小，但是我们希望他像你一样懂事，然后一样很会工作，所以我们一起来帮助弟弟长大，好吗
1: ？”对啊，对所以哥哥，哥哥现在其实也，嗯，现在因为他要进小一了嘛，所以。我是觉得它蛮稳定的，那当然有时候还是会出现这样的状况啊。嗯欸、不稳
0: 定的时候就是那个小的一直在弄它、呃。
1: 这这这这、就是一定的，这没办法，小的就是这样。
0: 一一个带一个带他一个的时候，就觉得他很稳定，很好带。
1: 对，小的你独立带他，其实他也很好带啊，嗯、他也不会很难带。但是就是很奇怪，他两个碰在一起的时候，你就觉得很纳闷，为什么就是一定要这么竞
0: 争啊？对，就是两个永远都在竞争。对、啊，所以,所以人家说生三个才会平衡
1: 。呃，千万不要，我们能说生两个已经是不错了。<笑>我们
0: 蛮鼓励人家生三个
1: 。对，但我们只能但是我们只会生两个
0: ，所有的种种的考量。<对 S 2> 我们觉得只有两个，哎，这种疫情期间啊，我们这样被小孩乱，有时候脑海里都会飘过那种觉得，哎，现在如果没有小孩的人，两个人在家里防疫，好像也挺好的。想追剧就追剧，饭呢就是够吃就好了，也不用担心要养小孩的问题，对不对
1: ？这这是另外一个面向嘛，你承担不同的责任嘛，<笑>你不能说你现在你现在有了两个小孩，你跟人家说其实把两个小孩塞回去，其实也很好。啊、我觉得呢
0: ，我想我们只能安慰自己说。我们就是因为更有这个能力，所以我们有这样的责任跟义务要去教养人类的下一代。
1: 哦，对，人类哈， okay, <好>人类的下一代为了繁衍这个下一代，所以我们必须要把它带好，<对>把它教养。不然你
0: 看，一个流行疾病来了，或者一个病毒来了，大家就开始人类就相当的一直在减少数量。对、啊、所以培育下一代还是需要的嘛
1: ，需要啊，当然需要。<Okay. S
0: 1> 嗯、<笑>然后后来就是还有一个部分就是。你要记得，永远都要让大的先。大的先，大的就是考嘛。如果你永远让小的先，我觉得那个小的就会变成有点像小霸王的感觉。他就觉得说，反正就是我先，我闹你就会先给我。有一天早上啊，他们两兄弟就都要帮忙煎蛋。那哥哥他本来就会帮我煎蛋，那弟弟开始有意识之后，他也会说我要煎蛋，我要煎蛋。然后我就會跟他说，哥哥先，你第一，因为在学校也是一样，大班的先，在中班，在小班，小班当然就是要先排在后面。你要先看大的怎么做嘛，因为你也没煎过蛋嘛，所以你就是要。要大的先接，我就会先跟弟弟讲。当弟弟第一次就不愿意，他就会觉得说我哭我闹，我在地上哭。然后，我就会让他先。<对>我当然就没有让他先，<对>我就让他哭，因为我早就知道他会哭了，我就让他哭，我就把他的哭当做我已经预设好的状况，我就不会那么的不高兴。对，所以我就让他哭。哭一哭之后，他每次他们现在要一起煮菜的时候，我就会跟他说：“哥哥先，然后你排第二。”然后再来，或者是有时候让他们用猜拳的，猜拳也蛮有趣的。
1: 猜拳永远是哥哥赢啊，<笑>因为哥
0: 哥他头脑比较已经比较发展了，所以当然猜拳永远是。但是这样子也蛮好的，因为弟弟他自己输的不明不白，但他不介意。对对，当他不介意就没有什么关系。嗯、所以有的时候啊，让那个大的稍微有一点点的小小的甜头，其实是蛮好的。我自己觉得啦，嗯、就是你自己在照顾的时候，嗯、因为有时候你难免会忽略掉大的，所以有时候我觉得在。弟弟的认知还没有发现的时候，就像切东西的时候，哥哥可能会小声跟我说：“妈妈可以给我大一点点嘛？」然后我就跟哥哥说好，其实就是大一点点，真的一点点而已。啊、然后满
1: 足他。对，
0: 然后他就会觉得感觉有被重视到
1: 。啊、这种东西有点像菜椒啊，菜椒不管他摆好不啊，他本来啊，对不对？所以你那学长当然是优先嘛，所以。大的优先，那大的就会更有责任去带去,去做好。那小的就是跟在后面啊，你不会，你什么都不会，你就是先干嘛？其实小的很多有一些心理，他只是想要去跟他做一个竞争，嗯，但他不见得真的要做这件事。如果真的大的让他，他也不见得要做，所以他只是在那个当下，他觉得我需要你重视我，我先对。可是这个时候，有时候就是家庭的次序跟你那个节奏，你要抓清楚。谁先就是谁先，你不能乱了阵脚，乱了阵脚就是最后就是乱你自己而已
0: 。就是你，你开始发现有时候这个先，然后有时候那个先，然后他们两个就开始讲的不公平，然后每天就一直吵。对，其实最最鲜明的例子就是我们在车上的时候，有时候我们会放。从前，从前，童话阿姨，童话阿姨最近 podcast 很红，因为小孩都在家。对，如果你小孩在家很无聊，也可以放一下从前，从前是一话童话
1: 故事的 podcast。那那个阿姨讲的故事蛮好听的。然后，大大大宝、小宝就会开始去
0: 选故事，就会说我要听 A， 然后另外一个说他要听 B， 然后两个就会在那边吵。这个时候，我们就会先关掉。对，就说请你们两个都准备好。对，那你们用猜拳的形式决定嘛？那决定完之后，就是谁的先听。然后听完 A 的，才有听 B 的<對>。然后可能听完一轮之后，我们就说再就是自由播放，不再选。但你这个界限一旦打破了，就是 A 一个选一个又选，然后这个选完又换那个选，然后他们两个永远就吵不停
1: 。对。每一个位置我先。这个人有趣，就是当他开始失去次序感的时候，就是比方说，我们就用猜拳，那哥哥就知道说他每次猜都会赢，嗯、所以他就会猜，然后每次都哥哥先。那像今天我就今天我就故意，我就觉得，因为其实有时候哥哥都是他知道弟弟。都出什么，所以他就故意出。弟弟永远会出布，對,對,对，然
0: 后他就出剪刀，对，
1: 然后他就输嘛。哦，然后所以他就赢嘛，所以哥哥就会先听到他要听的，嗯、然后再来换弟弟。那我觉得每一次都是哥哥赢，我觉得这样也不太对，嗯，所以我就说哥哥，你每次都赢，你可不可以下次换弟弟先啊？因为你反正你都会猜赢嘛
0: 。那我们就让哥哥想，也不，<對>我不勉不勉强你
1: ，对。然后后来哥哥就说：“好啊，也可以啊。”那既然弟弟要出步，下次我就出石头，我故意输给他，那这样他就可以先拿。嗯，哎、欸，我觉得这个这样的想法也蛮对的，就是说让他一一样是透过猜拳的方式，但是他让弟弟赢了，那让弟弟觉得说，呃、我其实是赢了这个这个这个剪刀石头布，所以我可以先听。嗯，哎、欸，这样子就是他们自己的次序感，他们就建立了嘛，就是说他们的顺序是由猜拳来决定谁要先听这个 pockets <对>。对啊，所以这这无形中也是。慢慢的去建立他们这种呃谁先谁后，或者是这种排队，不要让他们彼此是出现一个呃不公平的，或者是只要只要竞争就可以有有有，或者是比较哭大声就可以获得什么。
0: 我觉得，我觉得应该蛮多爸妈。如果你是家里有两个孩子，应该很常出现在车子上，关于谁要听音乐啊，或者谁要听什么故事啊，然后竞争的这种方式。那我们家其实也上演很多次啦。每次弟弟就会一直哭，一直闹嘛，然后我们就会把车子给停在路边，就说先请你冷静一下，妈妈陪你下去冷静。如果你一直哭的话，在车子里面其实我们都不舒服了。那我就带他下去冷静。那我们这种戏码呢，大概应该起码有五次、十次之多了，
1: 有啊，五次、五五次到十次有，每次都
0: 超崩溃的，就是、然后又要装冷静
1: 。对啊。
0: 然后后来慢慢的，可能就是真的几次之后，弟弟就知道说：“哦，原来我们的界限在这里，因为你真的一直闹，我我们真的大家都受不了。”然后后来他现在坐在车子上，已经可以比较相对平静一点点
1: 。对啊，因为他有时候。不知道、欸，他就是小的，就是有那种哭闹的权利啊，这种与生俱来、啊。还有
0: 本事，他的本事真的很强。他就
1: 知道说，你就是一定会给我，所以我就是哭给你看。对对，对而且他哭
0: 声真的很犀利，很大声对。所
1: 以我们后来采取的一个方式就是，我们就停在路边，嗯、你好好的哭，哭哭多久都没有关系，我们等你，等你哭完，你决定好了，你准备好了，那我们再上车。对对，所以这个也是一种方式啊，就是说。嗯，让他知道说我们的界限在车内是不可以乱闹的。然后你要什么是有先后顺序要排队的。
0: 对，對因为之前他还他那时候还比较小，就是连你把音乐关掉，就是不让他听这件事也没有办法制止他哭，嗯、所以我们只好先用下车的方式让他冷静。那后来现在呢，他已经可以到，就是有一点点进步到说哦，我们就是如果你哭闹的话，我们就把。我们的故事先暂停，对，那让你先哭，然后你哭完了，嗯、那我们再确定你已经准备好了，我们才开始
1: 。对，现在稍微可以沟通了，对，所以妈妈总是很多担心的，就说、欸、这个孩子是不是怎样，没事要跟我作对啊？还是说他是什么样的，什么雅思啊什么的，不是雅思。欸、我告诉你们，你知道宝宝，他
0: 宝宝时期一岁多有多夸张？因为他很瘦，所以他可以从安全座椅脱逃。然后每一次上路，其实只有大概十分钟的车程。清水到沙路，在国道上，他可以脱逃之后，然后在那个我的脚踏垫那边打滚哭一整路、欸
1: ，哎，对啊，然后爸爸每
0: 次都快崩溃，我都想说这到底怎么一回事啊？<對>我不知道家里有没有小孩是这么犀利
1: 的。有啊，就问问你小时候，我小时候，我小时候
0: 没有，帮每个人都
1: 说他小时候没有，小时候很乖。<笑>那到底这个？我们家小时候
0: 没有车可以开，
1: 公阿叫抠脸呢，我抠脸好不好？<笑>
0: 好啦，那今天就跟大家分享到这边。如果说你家里开始有二宝，或者是有二宝三宝即将出生，然后在这个部分，我们怎么去照顾到那个老大的一个心情？因为我觉得老大情节真的要处理好，如果没有处理好，到他很大的时候，可能那种阴影都会在孩子的潜意识里面。对啊，好。那最后也跟大家分享一段话：老大情节是一种必然的现象。是孩子学习如何分享、割爱的过程。爸妈的任务是协助大孩子转化老大情节，使其成为一种正向的生命力量。谢谢大家！如果你喜欢我们的节目，记得帮我们按下五颗星，然后分享给更多的好朋友。谢谢大家！谢谢
1: 大家！拜拜。